0: Eccoci, quinta puntata, transenne, eh, seconda se stagione ah, più, o serie. Altro lì ah, sulla vabbè.
1: numerazione, eh, perché in realtà noi abbiamo fatta una piena e una, una, la seconda mm-hmm. metà, quindi potrebbe essere una stagione tipo due e mezzo, un po' come la fase due, due e mezzo. E mezza,
0: perfetto. Così. Allora, io sono Giulia, mi connetto da Amsterdam. Ciao Ale, c'è da,
1: da Milano, così.
0: E siamo in formazione da due per questo episodio, ma eh, ci saranno nel futuro grosse sorprese da questo punto di vista, dei ritorni, degli ospiti, esatto. mirabolanti avventure. Siamo ancora qui, eh, tempo fa abbiamo fatto la nostra prima puntata dicendo ma forse la pandemia, forse, forse siamo a casa, forse no, e siamo ancora qui. Esatto, <ride> ecco,
1: con un po' più di mobilità ovviamente, però...
0: Oh sì, ci sono grandi evoluzioni, però io sempre a Amsterdam no, e tutto Esatto,
1: grande, tutti perlomeno i, i, i miei piani che dire, riguardavano anche in parte Amsterdam, Barcellona e altri, sono ovviamente tutti saltati e naufragati, malissimo, per un anno che mi ero organizzato con un pensiero, no? Di, ovviamente, è così, ma...
0: Va bene. Transenne, per chi si collegasse per la prima volta, è sempre un podcast che parla di cinema, di serie, di musica, di tutto ciò che ha a che fare con la cultura pop e con l'intrattenimento, diciamo, via. Ehm, Oggi, come sempre, da un po' di settimane, da un po' di di episodi, eh, partiamo parlando del cinema e della della corrente eh, pandemia e di come il Covid sta, eh, ha, ha modificato un po' l'industria del, del cinema e, e, e i cinema veri e propri. Esatto,
1: fisici. anche perché in,
0: ci sono le, delle eh, evoluzioni solite, grosse,
1: anche perché perlomeno in Italia eh, da metà di, di giugno ufficialmente eh, dall'ultimo decreto del, del governo eh, ci sarà la possibilità di, di riaprire le, le sale cinematografiche quindi questo è un una notizia che di fatto da un certo punto di vista è, è positiva, però dall'altro lato ovviamente le riaperture possono essere fatte con tutta una serie di, 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 di vincoli, giustamente tra l'altro sanitari, di, di, capienza, eh, di capienza e quant'altro. Questo però porta diciamo, di converso al fatto che eh, leggendo un po' articoli, sentendo tavole rotonde varie di, di esercenti... Eh, Pochi effettivamente eh, potranno riaprire, perché, veramente, se, se faccio un esempio soltanto, se davvero uno deve ig- riigienizzare una sala completamente, pura capienza ridotta quando dopo, ogni, dopo ogni spettacolo, al di là dei costi, in sé, come dire, quanto si riducono poi tutti il numero di spettacoli che puoi fare. E, quindi di fatto già avresti eh, una ridotta capacità di, 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 di sbigliettamento, in più hai dei costi aggiuntivi, quindi molte sale probabilmente non avranno la, la forza di, di, di aprire per ora, come aspetteranno Io credo che aspetteranno eh, dopo l'estate, a settembre. Cioè, ti...
0: Secondo me c'è anche da considerare una questione fondamentale, cioè che eh, i cinema, esattamente come l'aereo, sono luoghi settici, <ride> cioè non c'è niente da fare. Chi di noi non è stato al cinema con la persona che tossisce dall'inizio alla fine del film e dopo si è ammalato? È proprio parte dell'esperienza, io credo. Quindi eh, chissà se è possibile ritornare a una normalità. Forse sì, perché ci sarà un'autoselezione. No, infatti e, da quel... E, eh, tra l'altro,
1: sì. in realtà ovviamente in, eh, essendoci stata la uh, pandemia ancora in, in corso, sono stati stravolti totalmente tutti i calendari di uscite dei, dei film soprattutto quelli che poi trainano e modificano il mercato e in particolare adesso si sta parlando tantissimo soprattutto in America ma poi di, di, di riflesso in tutta, in tutta l'Europa di Del No Fin, di Nolan, Tenet di cui è appena uscito esatto. un nuovo trailer e che dovrebbe ancora per adesso uscire a metà luglio negli Stati Uniti, però tutto il dibattito è totalmente aperto perché eh, ovviamente è un film che è costato 200 milioni di dollari, se non, da quanto leggevo la Warner dice che se non riusciamo a distribuirlo almeno nell'80% dei mercati dove sarebbe diciamo, normalmente uscito rischiamo, di, rischiamo il flop e quindi...
0: Sì, non so se hai notato anche la, la discreta paraculaggine della distribuzione che eh, ha fatto uscire questo trailer, che alla fine dice in, si- in, in cinemas. Punto. Cioè, non dice in no, July, esatto, in Augusto, rimane. In È proprio vago. E, e chi lo sa, vedremo cosa succede. Sarà difficile non andare a vederlo quando uscirà anche qui, io credo. In parte perché, ribadisco, tu vuoi supportare il tuo cinema in qualche modo. Però, d'altra parte, accidenti, cioè, non... come nella valutazione del rischio-beneficio che facciamo per fare qualunque cosa, mi sembra un pochino uno spreco. Mm.
1: No. no, ma infatti no. dico, molti, eh, dai da, da, da opinionisti appunto, trovati in rete, dicono che probabilmente Tenet eh, verrà spostato in, in autunno, quindi ovviamente rispostando ulteriormente... Uh, esuotandole di fatto l'estate, perché poi se Warner, che è un... perché il, dire, molti di quelli che stavano, diciamo, stanno parlando di questo argomento, no, suo, argomento dicono ovviamente se Tenet esce e, perché, e per, se non ha una distribuzione adeguata va male questa cosa farà rivedere tutti i calendari delle uscite anche agli altri per non rischiare di... allo stesso modo se Tenet non esce e viene spostato anche tutti gli altri dovranno rivedere quindi in questo momento Nolan uh, sta ancora di più del, del solito sta... Uh, Polarizza e muove, il, e muove il mercato. Poi dico il film è, è, di cui volutamente non ho voluto vedere trailer né nulla, a parte il primissimo, giusto? Mi, 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 eh, non vedo l'ora di vederla come incoragisce assai.
0: Io, tanto dal treno non si capisce assolutamente nulla. A parte che credo sia la prima volta nella mia vita che eh, ho sentito eh, Robert Pattinson parlare col suo accento. Mi fa un po' senso. <ride> Però. Vabbè. Però a parte questo tutto tranquillo. Però dicevamo prima nel pre-programma che questo sta portando anche a una serie di, crea- di, di, di soluzioni creative a come, come si può impiegare questo tempo, perché anche questa è un po' la filosofia di questo tempo, bisogna impiegare questo tempo, non si può pensare che ci addormentiamo per tre mesi eh, o no. più. E, mh, qui eh, un po' di settimane fa parlavo di qui a Amsterdam dove... Il, il circolo dei cinema dove vado io ha messo online una serie di film che sono usciti nell'ultimo anno film super indipendenti eh, mettendoli a fruizione gratuita purché si continuasse eh, a supportare il cinema cioè facendo una piccola donazione che poi va distribuita verso tutte le sale ma ne parlavi di qualcosa sì, di no,
1: più sì, in, in Italia ovviamente con i tempi perché oggi eh, ascoltavo questa tavola rotonda del, del MIA che è il mercato internazionale del, dell'audiovisivo di Roma che è uno dei... si svolge sempre a fine... Metà, fine ottobre è uno dei, diciamo, dei um, hub più importanti no, di discussione sul, diciamo, per gli addetti. Okay. Ai, e um, oggi c'era questa tavola rotonda. No, oggi, in realtà, qualche giorno fa hanno pubblicato una tavola rotonda dove c'erano tra i vari speaker c'erano esercenti un po' di, diciamo, di, di alcuni mercati cruciali, quindi c'era UK, c'era eh, l'Italia, eh, c'era anche tra l'altro un uno dei, diciamo, dei più grossi esercenti danesi che tra l'altro mi ha rispetto agli altri che erano tutti molto, eh, da una parte, possibilisti da una parte cautamente pessimisti invece ha detto no, noi vogliamo riaprire il, il prima possibile e probabilmente in Danimarca all'inizio giugno riapriranno proprio i cinema ovviamente magari in modo scaglionato con, tutti, con tutte le... però voleva... Detto, no, noi dobbiamo, dobbiamo riaprire gli altri invece tra cui... Eh, L'Italia ehm, diceva: no, Attenzione, adesso capiamo un attimo come, co- cosa succede e cosa sarà, cosa sarà possibile fare. Nel frattempo, dopo due mesi, un po' di, 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 di buco in questo senso, perché a parte il, ehm, il caso del cinema Beltrade di cui parlavamo eh, l'altra volta, l'ultima volta o la, o la volta precedente, che già si era organizzato eh, con una piattaforma, in realtà una piattaforma che si basava su, eh, su Vimeo, quindi eh, tecnicamente già collaudata, e già. Uh, è già testata da, da, da milioni di, di visualizzazioni ogni, ogni giorno sul, uh, si basava su quello e dava la possibilità con un, un biglietto che con un costo di un, diciamo, di un biglietto classico, uh, con agevolazioni ovviamente legate all'età, legate a, anche a situazioni, di se uno dichiarava di essere in situazione di economica complicata, mm, c'era un, certo. una dire, veramente un'offerta minima. Mm. Si era già organizzata così. Nel frattempo, uh, a metà di cioè, pochi giorni fa, eh, credo la settimana scorsa, non vorrei dire cavolate tre giorni, ma ormai perdo il senso temporale, andato. <ride>
0: Tutto,
1: eh, sì. è andato, è uscito in realtà il primo film italiano in streaming, che era Favolacce dei fratelli di Innocenzo.
0: Ah, certo. avevamo sì, parlato e, eh,
1: come dire... Le... Però era distribuito un po' sulle piattaforme principali già esistenti, Google Plus, Cili, piuttosto che se, mm. piattaforme non dedicate. E invece, questa sempre nel, corso, nel corso di questa settimana è stata Sono state inaugurate in realtà due piattaforme di fatto: una si chiama Mio Cinema, che, di cui i due ideatori sono, di fatto, la Lucky Red, certo, Andrea Occhi Pinti di Lucky Red, dall'altra parte. Um, si chiama Antonio Medici di, uh, di Bin Distribuzione, ma fa parte anche di Circuito Cinema che è uno degli esercenti che raccoglie X sale qui in Italia e di fatto è un, un progetto molto interessante perché tu uh, vai sul, diciamo, sulla pagina di Mio Cinema ti iscrivi e all'atto dell'iscrizione puoi scegliere tra tutta una lista di, di cinema della, della tua zona che hanno aderito al progetto e a cui tu devolverai di fatto, il, a cui in realtà Mio Cinema devolverà il 40% del biglietto di ingresso virtuale che tu paghi per vedere il film quindi di fatto eh, la, la, tu eh, in qualche modo vai a, a sostenere indirettamente quella che è la tua, la, la tua, sala, di, la tua sala, cioè quella che magari utilizzi, utilizzavi prima di tutto quanto succedesse. Quindi è molto interessante. Ed è, è aperto eh, questa settimana, con una, hanno, avranno tutta una serie di finti catalogo, più o meno sempre de sé, ma più o meno, più o meno recenti, ma hanno aperto con Le Miserable, che, che ha vinto il gran premio della giuria a Cannes l'anno scorso, di cui magari parliamo dopo, adesso, inseriamo una, cioè, parentesi, una parentesi, e eh, questa piattaforma tra l'altro eh, si basa come quella del Beltrade su Vimeo, quindi ti permette di vedere in lingua originale, in italiano, il, il segnale trasmesso, in, eh, anche lì ci sono varie tipologie di, di qualità, dal full HD a scendere a seconda della connessione, e devo dire che la visione è andata liscia e hai, tu lo, una volta che lo compri hai praticamente uh, una volta che lo compri inizio a vederlo hai 48 ore per finirlo. Lo puoi rivedere uh, ah, 100 ecco, volte. Quindi è un noleggio. Sì, sì, no, uh, Nel momento in cui uno lo, lo compri e non, è, e non lo vedi credo che ti duri, diciamo, finché non inizi la visione hai tipo 30 giorni, poi dopo una volta che l'hai iniziata. Ho capito. e Parallelamente invece uh, sotto questo hashtag uh, io resto in sala Tutta una serie di sale cinematografiche che hanno iniziato uh, uh, come dire, a, a creare le proprie piattaforme di, uh, di, di, di video on demand. Di fatto, qui, ad esempio, vi faccio riferimento perché stavo, lo stavo guardando prima: il, il sito del, dell'Anteo, che è uno dei cinema più, più, dei più importanti. dei comunque. D'autore in modo in un senso un po' più ampio eh, qui a Milano al, alla sua, ovviamente avendo dovuto chiudere per la, la programmazione reale, ha creato questo, questa piattaforma con cui si potrà eh, pagare un biglietto direttamente la sala, quindi senza passare. Probabilmente il rapporto che avranno con i distributori sarà classico, semplicemente la fruizione diventa una fruizione una fruizione on demand, eh, abbastanza, abbastanza classica. Come spesso succede in, in Italia non, non riesco mai bene a comprendere come mai non ci sia stata una unione di intenti per arrivare ad, un, ad un'unica unica piattaforma posto che comunque l'aspetto tecnico è anche in questo, in questo caso abbastanza semplice perché basandosi su Vimeo non hai bisogno di fare grandi ehm... adesso io resto in sala non so su cosa si basa però molti altri stanno usando Vimeo quindi mi sembra che è una soluzione eh, probabilmente che funziona bene a livello di, di, di distribuzione, il resto è soltanto una questione di accordo tra le tra le parti in causa però a quanto pare eh, non ci sono riusciti però eh, quindi
0: per ora forse perché credo che ad un certo punto poi una semplificazione delle cose sia benefici- di beneficio a tutti ah certo. sì magari
1: moriranno poi le, le, quelle, eh, quelle soluzioni che non, vengono, che non vengono utilizzate quindi adesso non so mio cinema che tipo di, di questi diciamo questo io resto in sala comunque unisce 70 sale in tutto il, tutto il territorio ed essendo gestito dalle sale in sé Difficilmente morirà mio cinema, invece, essendo una cosa a un livello un po' diciamo, non legato a un concreto di una sala specifica, se non ha una, un supporto a livello di, di utenti, di... Certo. O, vediamo. Cioè, l'importante è che siano arrivati. Quindi, probabilmente l'estate la, no, la, faremo, la faremo così. Bisogna vedere con quale proposta, perché ovviamente non so quanti, quanti distributori vorranno adesso passami il termine: sprecare no, le uscite importanti per. Per mandarle...
0: Questo sarà, sarà, un, sarà una domanda anche legata a quale sarà la ripresa dei festival, nel senso che parlavamo la volta scorsa del fatto che tanti festival hanno già detto «noi non facciamo niente», però poi ci sono anche quelli dell'inverno prossimo, in qualche modo, per i quali ci bisognerà poi in qualche modo prepararsi. Ah, sì.
1: Venezia e... fare che, però è tutto... che dire, al momento tengano botta, nel senso che Venezia probabilmente si farà.
0: Ah, ecco. Quindi
1: to- Toronto, ah, so già questi. che ma loro hanno annunciato proprio all'inizio della pandemia, in, diciamo nel mm. Nord America, hanno, hanno annunciato che sarà on- online, comunque gestito in un'altra, in un'altra maniera. Poi magari cambieranno l'idea, ecco, però attualmente...
0: E, ebbene, così è, questo è un po' l'overview che, che avevamo della situazione. E, vuoi parlare ah, di... Ah sì, no, no, giusto,
1: giusto. Tra l'altro...
0: Eh, una cosa, scusa, prima di darti la parola, una cosa da ricordare è che, Le Les Miserables è il film francese che è stato nominato agli Oscar e non... Ehm, mannaggia, come si chiama in italiano? Ah, ok, ok. Fare". Ritratto di una donna eh, che oddio, è fiamme. Sì, oddio, perché anche
1: l'ho visto, tra l'ho visto sempre al cinema, però adesso sembra che sono un azionista, però in realtà lo, mi piace sostenerlo perché ha qualità. Uh, ritratto della giovane in fiamme. di servisce, ah, ecco. ma... molto eh, bello, mi è piaciuto molto.
0: Eh, infatti c'era grande polemica sul fatto che Le Miserable fosse stato il candidato... Di un, di un e,
1: e posso dire che avendoli visti entrambi... Uh, sì polemiche gi- in parte giustificate, nel senso Le Miserable trovo sia sì, un ottimo film che vinse il, l'anno scorso a Carnegie, credo il gran primo della giuria comunque, primo della giuria. E, mh, a livello di scrittura è un'opera prima, insomma, molto, molto forte, dove racconta, siamo sempre nel mondo delle, delle banlie fuori Parigi, tra l'altro siamo in una, in, in una zona periferica che eh, come detto, si connette direttamente con con il, diciamo, Le Miserabili, quindi con, eh, con Victor Hugo, perché è dove, adesso non mi ricordo dove, se è dove Victor Hugo ha scritto, comunque vabbè, sono. non... Ho un, ho un lontano ricordo di, di, dei miserabili e soprattutto del tipo 150 pagine di digressione sulle fogne di Parigi, no? questo è un ricordo molto liceale che, che, come dire e, no, il, il, il film parla ovviamente di queste zone di, totalmente borderline dove lo Stato sembra eh, non esistere eh, dove mh, di fatto è tutto comandato da gruppi di abbiamo il gruppo dei, eh, dei, diciamo, dei musulmani, abbiamo il, tutta la fazione degli uomini di colore, poi abbiamo la polizia che di fatto è, è, è polizia perché ha, ha una, non, non ha divisa ma come dire, è riconosciuta come tale, però eh, si muove all'interno del quartiere con, gli stesse, eh, con le stesse metodologie o metodologie simili a quelli che sono gli altri, gli altri player in gioco. E Quello che secondo me è mm-hmm. fortissimo di questo film è il fatto che fin dall'inizio, ehm, c'è una tensione costante, cioè in ogni inquadratura, in ogni situazione, in ogni scena sembra che stia per esplodere qualcosa, nel senso a livello di, di conflitti eh, tra le interpersonali. È sempre tutto, tutto molto teso. E, e questo come dire, lo, lo, devo dire che a livello di, di scrittura o anche di, di regia, eh, il regista è molto bravo. Tra nel... allora, l'altro, sto volutamente non nominando il nome del regista perché non so come si pronuncia certo. esattamente <ride> e non, vo- non voglio fare dei, delle, delle gaffe. Ma io e il francese abbiamo dei dei grossi problemi
0: l'abbiamo stabilito questo già nel, questo esatto
1: e c'è una tensione una tensione continua e poi è un, eh, è un mondo appunto come dicevo senza, dove lo Stato non esiste quindi non eh, ha le sue regole i suoi modi di, di agire dove è un mondo dominato da uomini e in particolare uomini adulti e quelli che vengono schiacciati sono di, di, di fatto La, le donne in realtà si vedono pochissimo un ruolo veramente marginale nella, nella storia ma soprattutto mm-hmm. i bambini però il, il rapporto adulti-bambini è un po' poi il fulcro di, di, dell'evoluzione no? narrativa del, della, di, di questo film che secondo me appunto, è molto forte Però ho trovato un debole forse proprio la la messa in scena. È una questione di non saprei neanche tanto come esplicitarla bene a a livello razionale in parole. Però eh, sembra sempre che manchi un un coinvolgimento, cioè un modo di quella modalità di riuscire a coinvolgere in qualche modo lo spettatore di più a tirarlo più dentro, in, magari nei momenti, momenti cardi. Poi c'è un crescendo, c'è un climax verso il, tutta la parte finale che non può non coinvolgerli. Ecco. Però nel resto del, no, okay. del film, per dirti adesso io faccio un esempio, c'era tempo fa, era uscito su Netflix questo film, sempre francese, si chiama Divine, di questa, di una, mm-hmm. credo anche questa è un'opera prima di Ouda Beniamina, una regista, appunto, una regista francese, anche con questo passato a Cannes vinse il, La Camera d'Oro proprio come opera, prima miglior opera prima. E anche lì parlava di, uh, di, 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 di banlieue, di, di ragazzine e quant'altro, però lo faceva veramente in un modo molto più coinvolgente, cioè ti tirava veramente dentro, uh, dentro la storia. Quindi E cito volutamente Divine e non altri uh, film tipo L'Odio, che vabbè, volendo, è un film cult che ha rappresentato poi un certo tipo di, 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 di estetica, di narrativa. Di, quindi non, non lo costerei a questo film perché. Sarebbe un, abbastanza impietoso secondo me, il, il, il confronto.
0: Certo. Beh, buono sapersi, perché, perché comunque è un film che ci siamo persi in tanti, nel senso che qui è uscito, è, aveva, era, era uscito credo due settimane prima che, che iniziasse poi il lockdown, quindi ce l'ho qui perso sì. completamente. Sì. E... Comunque,
1: secondo me, vedere, ecco, tutto questo sono, non per, eh, cioè, un film che assolutamente merita la visione, però probabilmente il ritratto di ragione in fiamme eh, era una scelta forse più... Più coraggiosa a livello Oscar, questa è più. È una scelta più classica, ovviamente.
0: Eh... Collegandoci mh, in maniera eh, totalmente eh, prima di, di, <ride> di senso, praticamente. Eh, beh no, parliamo di cinema indie in qualche modo, perché l'altra cosa di cui, cioè, staccandoci un attimo dal super tema Covid che ci perseguita e continuerà a perseguitarci ancora per un po'. Temo, eh, l'argomento principale che volevamo trattare oggi era un po' un altro. Ci siamo. Eh, Ci siamo chiesti eh, un po', naturalmente la situazione attuale cambia tutto in termini di distribuzione, in termini di cosa eh, cosa le persone guardano eccetera eccetera, però ehm, a maggior ragione adesso che siamo tutti nelle nostre casette ehm, capita di eh, sentire light sulle cose cioè una cosa di di colpo eh, è l'hashtag numero uno su Twitter allora la devi vedere era un po' la storia di Tiger King di un po' di settimane fa però invece ehm, questa cosa spesso e volentieri succede applicata a film eh, diciamo di nicchia che vengono spinti tantissimo eh, tant'è che poi sembra che non siano che siano per un pubblico di, di, di chiunque e quando questo non è vero questo dà, dà luogo a grande confusione e grandi problemi sì. in qualche modo eh, ne, parlavamo, ne parlavamo questa settimana eh, tempo fa eh, parlando con amici è venuto fuori l'argomento di, di Moonlight, film che vinse l'Oscar con una, con un, un casino incredibile relativo a eh, come si chiamava più quel film terribile aspetta
1: decidi eh... la Land
0: la La Land, esatto, eh, su, su, sul, sul, sui nominati e su, sui vincitori dell'Oscar, che fu
1: molto il, divertente, un Uno e... dei momenti più divertenti ma... degli, uti, degli ultimi sì, noiosissimi Oscar. sì, ma
0: perché cioè, la, vista che la media è la morte, insomma, qualunque cosa poi è meglio. però eh, eh, Moonlight non è un film per tutti. Io mi ricordo che sono andata a vederlo in una eh, kermesse di cinema LGBT con un gruppo enorme. Di eh, amici e amici di amici Tutti uomini e tutti gay Eh, Che è stata di per sé Una una serata estremamente divertente Però eh, anche anche in quel senso eh, Mi sembrava un po' fuori Dall'aspettativa della serata Nel senso che eh, In qualche modo si era creato l'evento Intorno a questo film Che sicuramente ha quel tema Ma che ne ha tantissimi altri E che non è sicuramente Quello non è un tema sì, è uno dei temi centrali, ma non è sicuramente l'unico. No, no, esatto. un... Quindi mi, mi ricordo che già all'epoca molte delle persone che erano venute pensando che fosse un, te- un film che si esponeva su determinati temi ci sono rimaste malissimo perché in realtà era un... invece che essere una diciamo una, un'esplorazione collettiva di un, di un tema quello de- de- dell'identità eh, LGBT eh, invece eh, stringeva il campo su praticamente una persona sola quindi non era neanche così... Eh, non, non ci si poteva neanche così tanto relazionare con la storia di questa no, persona esatto. e ho sentito questo commento per, da molte persone anche su un film che invece io ho apprezzato molto ma che capisco non fosse per tutti
1: eh, Ma io ho un aneddoto su questa cosa perché quando tanti anni eh, fa lavoravo in una piccola sala facendo nella programmazione e nel 2008 eh, vinse il, il premio della giuria Gomorra di Garrone che arrivava Lipe dal, enorme del libro di Saviano poi ovviamente moltiplicato dalla vittoria Cannes di Gomorra tanto quell'anno ci fu Gomorra versus il Dio entrambi vinsero un premio e quindi nel, diciamo, nel corso del Cineforum nella mia sala feci e proposi, proposi Gomorra stiamo parlando di una sala di, di provincia quindi con un certo tipo di, di pubblico non quello magari eh, mm. abituato alle sedi un certo... quindi però Gomorra richiesto siamo a gran voce no? Vediamo. Eh, proiettiamo Gomorra a fine del primo tempo mi ricordo un sacco di persone Uh, che si, si lamentarono di, di vari aspetti, tra cui il fatto che uh, il film fosse tutto sottotitolato perché era in, uh, era in napoletano stretto, quindi difficile da, da, da comprendere. Poi, figurati, in Brianza non l'avrebbero per la
0: Brianza uh, eh,
1: sì. Quindi Poi si sono lamentati del, del fatto che avesse un, un ritmo ovviamente di, di un certo tipo abbastanza compassato. Si sono lamentati del fatto che era della, della durata questo fine film perché erano due ore e venti praticamente. E uh, ovviamente, un sacco di persone a cui io uh, spiegavo, ragazzi, non è che. Cioè ragazzi, signori e signore, c'è poco da fare, nel senso il film è stato così, non è che se purtroppo è stato venduto in un, in un certo modo o se vi siete fatti un'idea basata magari sul libro, basata su non so che cosa, che eh, il film potesse essere di, di grande diffusione, eh, è un'idea appunto di, di, di hype, tra l'altro quello è un hype eh, molto nazionale, popolare, perché di fatto... Eh, da, dappertutto ne parlarono di quel film non era un qualcosa che appunto diventa trending topic su Twitter, su, sui vari social era una roba diffusa a di livello di, 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 di giornali, di telegiornali di...
0: indubbiamente eh, quello che a me però ogni tanto fa pensare è che in qualche modo questo è anche il, mo- il modo per cui abbiamo avuto Parasite e... Per esempio qui nel microscopico contesto di di Amsterdam è stato l'unico modo nel quale è stato possibile avere Parasite con i sottotitoli in inglese, che uno dice che che bisogno assurdo per una comunità di stranieri eh, che non parlano olandese. E però eh, questo è successo, perché una cosa diventa popolare allora arriva e siccome diventa popolare allora si pensa anche che forse valga la pena di renderla disponibile a quante più persone possibili. Eh, però comunque non è è per tutti cioè non è è, è immediatamente comprensibile non è insomma se una persona che è è anche un po' a questione della tua dieta se se per dieta se giornalmente mangi riso in bianco e uova strapazzate e di colpo ti portano a mangiare non lo so indiano o thailandese ci rimani al netto del fatto che probabilmente ciascuno di questi due alimenti li trovi però ehm, eh, eh, credo che sia questo, credo che sia che non tutti abbiamo stessa, lo stesso tipo di gusti, ma perché non tutti necessariamente eh, siamo stati esposti alle stesse no, cose. Infatti
1: anche fede. il caso di, di Parasite è un altro, perché beh, ovviamente nella filmografia di, di John Bon Jovi, come piace chiamarlo a me, è per, sempre per... Non so, per... Per semplificare, visto che hanno stinomiche, ma sì, insomma, devo è... dire
0: che in questa stagione di, di Transenne non ci siamo ancora passati no, nemici al netto di Amadeus. Esatto. Quindi...
1: <ride> Mannaggia, povero Amadeus! E no, dicevo, nella sua filmografia è anche una delle, delle opere forse più eh, realmente più accessibili. Però mi è capitato sì, no, certo insomma, il macro sì. argomento del, di come vengono recepiti i film che hanno un certo hype. Mi è venuto proprio pochi giorni fa. Eh, Parlando con una persona che aveva visto Parasai, è una persona in realtà eh, cioè, culturalmente di, eh, diciamo, di un certo livello, quindi eh, to- totalmente in grado di poter comprendere no, questo tipo di, eh, però vice, però magari non avvezza e non eh, specificamente interessata al mondo del cinema. Uh, nel momento in cui sente un hype così grande su un film ovviamente si aspetta probabilmente di vedere il capolavoro assoluto no? un, 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 diciamo una pietra miliare totale no? probabilmente Parasite uh-huh. n- n- non lo è anche perché eh, per io per, personalmente sono tanti aspetti che ripensandoci magari li noto, li apprezzo eh, da più o meno parte del, del settore quindi per la, la, la precisione nel, nel livello di messa in scena di montaggio di tutte queste tutti questi aspetti che lo, lo rendono un film veramente un, un piccolo gioiello, eh, però probabilmente non sono tutti così, non sono tutti così fruibili, ecco. Non...
0: Ma no, certo, ma che comunque ci dà anche, cioè se, la, se risvolti questo tema dall'altro lato praticamente ti dice anche di come siamo fortunati e noi gente a cui piace il cinema, che il cinema alla fine è una cosa così popolare nel senso che se ci fosse non lo so un pianista bravissimo o uh, un direttore d'orchestra favoloso io che non sono tanto utente di, di musica di, di musica classica o di musica contemporanea questa cosa f- volerebbe tranquillamente sopra la mia testa senza che io <ride> sia minimamente colpita mentre invece in qualche modo le cose sono talmente accettate in, in modo ampio che se esce un film di cui parlano tutti anche una persona che magari va cinema mm. cinque volte l'anno, però va al teatro tutti, tutte le settimane eh, può venirne in qualche modo coinvolta e secondo me questo è tutto sommato, sì. una cosa positiva posso chiudere questo argomento parlando di una cosa che effettivamente piacerà a sei persone, ma forse uno di queste faccio
1: solo una micro parentesi che, che l'aspetto super positivo della diffusione di questi film, nel caso ad esempio dell'Italia, è il fatto che eh, la distribuzione ha poi deciso di, di mettere in sala un film, che ne, forse uno dei film più belli di John Bond che è eh, Memoria di un Assassino che è un film stupendo e che non era ah, mai cazzità, uscito come? in sala da noi fin dal 2003 e, ed è uscito in alcune sale selezionate questo Cazzita, subito dopo la, la sarevo, vittoria del, dell'Oscar hanno deciso di distribuirlo e quindi, quindi aspetto positivo del creiamo hype sui film che poi magari eh, non, non eh, come dire, raggiungerebbero meno pubblico di quello che in realtà poi raggiungeranno vista la la difficoltà e la complessità, però se questo ci dà la possibilità di accedere a cose che invece anni fa, io l'avevo visto anni fa in modo, come dire, poco poco legale, proprio ai tempi dell'università, peraltro.
0: Allora, eh, fatemi parlare un istante di Midnight Gospel. Eh, Circa dieci giorni fa è comparso su Netflix questa serie che si chiama Midnight Gospel, è una serie animata. Um, del, uh, dell'autore di una serie animata per bambini che si chiama Adventure Time che io ho amato molto, molto dopo quando l'avrei dovuta effettivamente amare, ero già ampiamente ah. adulta, eh, ma perché, mh, per la verità, a, a noi questa cosa, a meno che non abbiamo bambini, eh, abbiamo ignorato completamente questa cosa, ma la verità è che nei, negli anni 2000, credo tra il 2005 e 5, il 2015 più o meno, eh, c'è stata tutta una serie di mh, animatori che hanno fatto, per lo più per Cartoon Network, serie pat, eh, molto surreali, molto ehm, sofisticate dal punto di vista dell'ironia dei, dei temi trattati e di tutte queste cose una di queste è, è, è Adventure Time eh, a questo creatore che si chiama Pendleton Ward che tra l'altro è un nome e un coglione in assurdi però sono i suoi ehm, è stato affidato da Netflix questi, questi dieci episodi di questa serie per adulti Um, lui cosa ha pensato di fare? Ha preso un podcast che già esisteva di questo comico americano che però è una persona estremamente um, uh, introspettiva e che da molti... ha ah, un podcast un po' simile a Joe Rogan. Mm-hmm se vogliamo, ma molto più serio, cioè eh, del quale parla spessissimo, lui è buddista, quindi parla spessissimo di temi come la la meditazione, l'uso di eh, droghe psichedeliche per la scoperta di sé, eh, la vita e la morte, queste cose qui. Quindi questo podcast serissimo e là eh, dei pezzi di questo podcast li ha eh, incastrati su eh, un'animazione totalmente assurda molto molto psichedelica ma anche ehm, difficilissima da da, eh, affrontare in modo razionale, nel senso che sono tutte vicende di questo protagonista che nella fiction della serie ha un podcast Mm e niente, va visto perché sembra quasi arte più che che altro, però detto questo è anche estremamente divertente e eh, totalmente assurdo Perché eh, in qualche modo ricorda di come eh, non solo ogni tanto queste gigantesche e terribili aziende americane hanno ancora modo di lasciare una completa libertà artistica a una persona, perché io non ho visto una cosa così forse mai, ma anche... eh, che a volte guardare delle cose buffe, strane e belle. No, esatto.
1: Ed è su Netflix, non so se l'avevamo detto all'inizio.
0: È su Netflix, esatto, sì, sì, sì.
1: Beh, quindi io eh... ce, l'ho lì, ce l'ho lì segnata nel momento in cui finirò Better Call Saul, che sono all'inizio dell'ultima stagione. Ne parleremo. Quindi, cioè ne Soltà, ne
0: la parleremo. prossima
1: uscirà probabilmente tra due anni, visto che i rallentamenti Covid probabilmente l'hanno... o un anno eh... e mezzo, non so. Sì,
0: però... Può essere, però i creatori di Better Call Saul, secondo me, sono talmente in gamba che probabilmente riescono a gestire questa situazione meglio di altra gente, secondo me, però. Eh, niente, quindi Midnight Cospo, molto, molto consigliato, eh, però tenete conto che potrebbe non piacervi per niente perché è una cosa molto strana.
1: Beh, il scuro ha dei colori bellissimi, cioè come dire
0: ma è anche tutto animato a ma mano, questa è la cosa assurda, noi non siamo più abituati, vabbè non so quanti eh, cartoni animati eh, tu guardi o i nostri ascoltatori guardino, ma non siamo più abituati a quella cosa che c'era nei Simpson mm. negli anni 90 e i primi 2000 dell'animazione manuale che è fantastica. Sì, devo dire, e, nel suo essere imperfetto quindi, è
1: sempre molto bello
0: quindi così vuoi chiudere tu con qualche cosa che hai visto ma in realtà molto. volevo
1: chiudere con una parentesi in realtà molto cioè, tra virgolette personale che in realtà è un po' un, 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 un non, non ho la, la, come dire, la relazione e la caratura di poter fare un diciamo un, un, un in memoriam però la settimana scorsa purtroppo è morto uno dei miei compositori contemporanei total, come dire, preferiti da, da, da sempre che è Zio Bosso quindi vorrei fare giusto un, un ricordo no, da tanto compositore anche per, per il cinema fatto un sacco di, un sacco di, io non ho paura di Salvatore ho fatto altri film sempre con, eh, con Salvatore, era cioè un personaggio incredibile in che nasce contrabbassista poi per questa malattia eh, neurodegenerativa che l'ha portato per, dire, in modo progressivo a perdere la mh, mobilità insomma, del, del, del proprio corpo Era passato a suonare il pianoforte a comporre e a dirigere eh, l'orchestra, un personaggio incredibile in che se non conoscete anche se Penso che sia abbastanza improbabile, però comunque andatevelo a riascoltare perché ha una, una, una potenza in, eh, come dire, che va oltre anche il cioè, un, um, qualsiasi tipo di... di, di, di... Cioè, probabilmente non è il pianista migliore, non è il compositore migliore, ma aveva veramente, metteva veramente una forza. Nelle... Io lo vedi in concerto due paio di anni fa, che è stato, credo fosse uno degli ultimi concerti che ha fatto, fatto a Milano di Arcimboldi e dire, finì in, in lacrime, perché comunque è veramente, veramente intenso, cioè, al di là del, della sua, della, diciamo, della, del problema fisico, che però nel momento in cui sta iniziando a suonare non, non, lo, perdi, lo perdi di vista, nel senso non è quello il punto grazie al cielo, quindi ti concentri poi sulla, sulla musica, quindi volevo fare un, un piccolo ricordo su, diciamo, su di lui.
0: Sì, è stato, devo dire, è stato un periodo di diverse grosse perdite, questo sicuramente si è sì. sentito. E corso.
1: poi, invece, per chiudere in, in modo più, uh, più leggero, ieri ho, ho visto un, un film che mi ero colpevolmente perso negli anni, che è Get Him to the Greek, di Nicola Stoller, con Russell Brand e Jonah Hill e Puff Daddy, c'è mm. cioè, su Netflix, peraltro, ed è, ed è incredibile, cioè, mi sono fatto di quelle risate immaginate in un corridoio lunghissimo di di un albergo con Russell Brand e e, Jonah Hill strafatti che scappano e dietro Daddy che, il, come dire, che gli urla. non potete superare, non potete, non potete come dire, scapparmi di corsa se sono nero, no? quindi queste robe che a me piacciono molto a livello di, di umorismo e il film è incredibile, cioè,
0: perfetto, io l'ho, vis- l'ho visto un sacco di anni fa ma non mi aveva particolarmente colpito. No,
1: io sono, come, è, 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 sono delle robe che è, è molto demenziale, però quel mondo giudapato di cui probabilmente abbiamo parlato anni fa, però è...
0: Sì, sicuro, ma eh, devo dire l'unico che, che ho continuato ad amare e che continuo ad amare tantissimo di quella cricca lì è Seth ah, Rogen, perché secondo me lui è proprio un... particolare, gli voglio un gran bene a dire la verità. Però, insomma.
1: Tanto chissà cosa e, sta insomma, facendo Seth così... Rogen in questo momento.
0: Ah, guarda, sai che ho visto un'intervista un po' di tempo fa, lui è in Canada e ha fatto, ve la metteremo magari nelle note di questo episodio, eh, lui è in Canada mentre, pardon, lui è a Los Angeles mentre i suoi genitori sono in Canada e passa il suo tempo a fare i vasi. Beh, non male. <ride> che è, perché... Non male,
1: comunque quello che ci ha insegnato la, la pandemia è che in realtà... Eh sarebbe stato molto bello poter essere come dire, ricchi per potersi ded- dedicare a delle cose veramente astruse, cioè senza avere l'ansia
0: del, sicuramente del, io non so
1: cosa, cosa avrei fatto, probabilmente magari non vasi però so. Pa- eh, dei mosaici domanda. forse il, un bricolage Beh, so. Beh.
0: va bene con questo vi salutiamo e ci vediamo, ci sentiamo meglio, per meglio dire, alla prossima
1: con allora. sorprese varie
0: Con sorprese, sorprese, rientri eh, ospiti. Ciao.